0: Amados ouvintes, queridos amigos Muito obrigada pela Por estar aqui conosco Essa noite, nos ouvindo pela sua audiência Meu muito boa noite E meu muito obrigada A Eliarte Artesanatos Que nos patrocina nessa noite Deus abençoe Muito obrigada a Presentes e companhia da Rogéria, muito obrigada é, Muito obrigada também às nossas patrocinadoras A Elisama Do Garden Mercantil Fez seis meses, eu tô. Esse mês é o mês todinho comemorando os seis meses do Garden Mercantil, que façam aí muitos e muitos anos, de muito sucesso. E também a loja criativa, moda plus size. Muito obrigada, meninas, a Ana Maria da Loja Criativa, muito obrigada por nos patrocinar e por nos garantir que a gente consiga estar aqui toda semana levando. É a, a boa nova do Cristo, né? E a doutrina consoladora a tantos corações. Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre magnetismo. Muita gente me mandou mensagem me perguntando. Tayane, o que é magnetismo? Eu não conheço, não sei o que é. Vou para casa espírita, frequento casa espírita e não sei o que é magnetismo. Outras pessoas, já, nunca ouvi nem falar. Conheço o espiritismo, mas não conheço o magnetismo. E... É, hoje nós estamos com um convidado especialíssimo, especialíssimo, que tem muito conhecimento acerca desse assunto, que vai nos, nos ajudar aqui a entender o que é magnetismo e como é utilizado. É né, o Wagner Marx. Ele é magnetizador espírita, lá de Campina Grande. Ele também é viúvo, pai de três filhos, espírita há 30 anos, dá palestra espírita há mais de 25 anos. Tem formação acadêmica em eletrotécnica pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. É evangelizador infantil espírita também. Professor de eletrônica e equipamentos biomédicos e informática por sete anos. Atualmente é técnico da Universidade Federal de Campina Grande. Né? É funcionário público. É magnetizador e professor de magnetismo humano espírita há mais de dois anos. Ou seja, o homem tem uma bagagem, né? É, já foi ensinar magnetismo até na Europa. O homem é, sabe do que está falando. Meu boa noite, Wagner. Seja muito bem-vindo. É, peço que vocês né, completem a sua apresentação, se você achar necessário. E também que você nos diga e nos responda essa curiosidade do, dos nossos ouvintes. O que é o magnetismo, Wagner? Boa noite. Passando na rádio, também não. Vou então abrir o microfone. Wagner? Wagner, é só um minutinho que tá sem áudio uh, o teu... Vê se tu ligou o teu microfone do Meet... Por favor, que a gente está sem ter o áudio. teu áudio não tá chegando aqui pra gente. Tu tá com fone de ouvido? Vamos tentar agora. Vamos ver se deu certo. Boa noite. Pronto, deu certo? Pronto, pode, pode continuar, pode reiniciar, por gentileza, que nós estávamos sem o seu áudio.
1: É, deu esse, digamos assim, esse complemento extraordinário no meu espiritismo. Eu não, não conhecia, né? Então, quando eu lia Kardec, que ele falava em magnetismo, eu ficava sem saber o que significava. Porque, para mim, que sou da área técnica, né trabalho com eletricidade, eletrônica, então, magnetismo, para mim, é, com relação a imãs, máquinas elétricas, é, comunicação né através de radiofrequência, esse tipo de coisa, que, na verdade, não tem nada a ver. <risos> e aí, quando a gente começa a estudar o magnetismo mesmo, que Kardec falava, que é o chamado magnetismo animal, que foi traduzido do português, né, do francês para o português, como magnetismo animal, que o Jacomelo preferiu, e é melhor, eu concordo com ele, chamar de magnetismo humano, que é o magnetismo, a energia que todos nós temos. Né? Eu costumo até dizer assim, se você está vivo, então tem. Às vezes as pessoas perguntam, Wagner, eu posso, posso ser um magnetizador? Aí eu pergunto, tá vivo? Se estiver vivo, pode magnetizar sim. Então, diante de, dessa experiência, dessa jornada como magnetizador, a gente tem aprendido muito, entendido bem melhor a doutrina dos espíritos. Né? Quando Kardec, na introdução, ele já começa dizendo que estudou o sonambulismo, que é a parte mais sofisticada do magnetismo, durante 35 anos, isso chama a atenção da gente. E depois, na questão 555, quando ele pergunta sobre a questão dos feiticeiros, né é, e aí os espíritos falam que é, quem tem dupla vista que tem o poder magnético pode ser enquadrado como um feiticeiro, que muitas vezes fosse, foram perseguidos na Idade Média, chamados de feiticeiros, bruxos e por aí vai. Na verdade, eram pessoas que trabalhavam com essa área. né Então, Kardec depois faz um adendo nessa questão 555 e diz que o magnetismo e o espiritismo são, a bem dizer, uma única ciência. E isso assusta porque há um desconhecimento, infelizmente, do magnetismo aqui no Brasil. Isso se deve, ao meu ver, porque na França, eles a maioria dos espíritas vieram e já estudavam magnetismo. Sabiam muito bem o que era o magnetismo. Né? Eu vou chamar de magnetismo animal para vocês contextualizarem. Então, eu conheci o magnetismo animal, que né? a gente chama de magnetismo humano hoje. Então, para eles, não era assustador isso. Mas, para nós brasileiros, quando o espiritismo chegou no Brasil, a gente tem um viés religioso muito grande, isso é bom, pelo um lado, mas, por outro, a gente perde na ciência espírita, porque o magnetismo é ciência espírita. A gente não faz experiências né, com, com sonâmbulos, não sabe nem o que é um sonâmbulo, na verdade, não sabe identificar, não sabe trabalhar com eles, para a gente acha que é tudo mediunidade, e tem sonâmbulos também, nas questões 555 do livro dos espíritos, ele já começa, cada começa a apresentar a diferenciação, essa diferença entre é, mediunidade e a, a emancipação da alma, né? Que é uma coisa anímica, 100% anímica. Não existe não é influência de um, de um espírito desencarnado, né? Então ele enquadra ali nas questões 400 em diante, fala sobre sonho, sonambulismo, dupla vista e êxtase, que é o transe mais profundo, então a gente viu uh, o quanto de eh, magnetismo precisamos estudar para conhecer o Espiritismo realmente. E aí, a última obra de Kardec, em abril, que ele já deixou pronta, a Revista Espírita de Abril de 1869, ele desencarna em março, mas a Revista a revista Espírita de Abril, né, o Jornal de Estudos Psicológicos, ele já deixa pronto a questão eh, em abril. Já, diz, já deixa uma, uma listagem de livros, o um chamado Catálogo Racional, onde ele recomenda mais de 10 livros de magnetismo para a gente estudar. que eu vou apresentar alguns deles, né para vocês, se vocês realmente querem conhecer o magnetismo. Infelizmente, há uma vertente no nosso meio que é contra, não gosta, mas é só por desconhecimento. Quando começa a estudar, começa a ver os benefícios, como eu viajo muito ensinando, então, a gente mostra para as pessoas como é importante, numa média única, para desenvolver a mediunidade. Primeiro, encontrar né, a faculdade, se a pessoa tiver. Seja, seja média única, seja sonambulica. Depois, desenvolver essa faculdade, como Kardec apresenta, seja no Livro dos Espíritos, seja no Livro dos Médiuns. Então, eu vou apresentar aqui alguns livros. Está então, nesse catálogo racional que Kardec apresentou. Esse é o livro de Mesmer. Tá? Memórias e Aforismo de Mesmer que eu recomendo demais e se vocês querem conhecer o, o Magnetismo começar por ele né? o grande mestre Mesmer que na revista espírita de 64 dá uma comunicação, ele já desencarnado ele desencarnou em 1850, 1815 ele desencarnou e deu uma mensagem em 1864 onde Kardec coloca essa mensagem na, na revista espírita falando sobre o poder magnético da prece, da oração. Então é, esse livro para quem quer conhecer, né, para quem quer ver uma, a questão histórica, né, das mesas girantes, eu recomendo esse livro aqui, porque era bem interessante a forma que eles trabalhavam, né, as mesas girantes é, e o espiritismo. E eles trabalhavam é, muitas vezes. Kardec inclusive achava que era era magnetismo, né? Então eles faziam eles sentavam em torno da mesa, colocava a mão em cima da mesa, passavam em torno de 40, 50 minutos e a mesa começava a subir, que as é chamadas mesas girantes, que não só não só aconteceu na França, aconteceu em várias partes do mundo, né? É, nos Estados Unidos e outros locais mais, que foram foram as primeiras manifestações assim de ordem mais ostensiva, mais mais fortes, né? Eram médios de efeito físico que muitas vezes estavam presentes, às eles não sabiam. E foi aí que Kardec começou a ver, a observar essa questão é, do magnetismo que ele já conhecia, só que uma nova modalidade de magnetismo, né, onde tinha também a, a conexão com o espiritual. Porque até então, os magnetizadores da época, quando eles trabalhavam com sonâmbulo, o sonâmbulo falava que estava vendo um parente desencarnado, né, morto, né? entre aspas, eles estranhavam aquilo e achavam que o sonâmbulo, ou estático, né, que se fosse no êxtase, estava delirando e não dava atenção a essa informação. Kardec, muito sábio e um homem científico, ele observou que tinha fundamento e foi aí que surgiu o espiritismo. Então é importante demais ter que conhecer essas questões históricas, mas principalmente entender o processo do magnetismo para poder ajudar as pessoas, porque o tratamento é feito com magnetismo. Todos vocês, aqui o nosso companheiro aqui é, esqueci de apresentar, desculpe. Ele viaja comigo, então, quando eu vou fazer minhas demonstrações com magnetismo, eu sempre é, preciso da ajuda dele, né, Hector? Então, quando você vai trabalhar aqui com o magnetismo, você precisa saber o que está fazendo. Não é só impor as mãos, né? Inclusive, hoje, nas práticas integrativas e complementares do SUS, você tem a imposição de mãos lá, onde a gente pode e deve utilizar o magnetismo nessa, nessa hora, né? Porque também nessa listagem tem o reiki que é diferente. Algumas pessoas acham que é a mesma coisa, não é. Então, importante conhecer. E um dos livros que Kardec recomenda também na listagem é do. Ele chamou de Sábio de Leos e, e eu concordo com, com Kardec, porque esse livro é muito interessante. Foi nele que eu aprendi é, a aliviar as dores das pessoas. Extraordinário, né? Já temos em português, gente. Não tem mais desculpa, né? Antes era tudo em francês, tem que traduzir, dava muito trabalho. A gente já tem em português, tá? Então, aqui, ó, Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal e de Deleuze, que Allan Kardec chama de Sábio Deleuze. Ele faz uma listagem de magnetizadores, começa a homenagear vários magnetizadores, entre eles o Deleuze, que ele chama de Sábio Deleuze. Não foi por acaso, não, porque essa obra é muito boa, fala sobre sonambulismo, fala sobre os tratamentos que a gente pode auxiliar, né? A gente fala que a casa espírita é hospital, então, por que não ajudar uma pessoa que está com uma dor, né, um problema, alguma coisa assim? A gente teve, inclusive, a oportunidade de ajudar uma senhora que estava com metástase, né já estava com um câncer, e foi uma experiência fantástica. E depois eu quero relatar com vocês com mais detalhes, onde a gente ia na casa dela e ajudava nesse processo. Então, vocês que têm algum parente, um filho, alguém que queira ajudar, pode usar essa energia que todos nós temos. né? No item 70 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que aquele que tiver mais, né, mais fluido, fluido magnético, fluido vital, como queira chamar, pode doar para outra pessoa. Então, se você aprender como fazer essa doação de forma é, bem conveniente, como ele, com, é, como ele geralmente dizia, né? E se você puder e souber fazer, estudando, lógico, né? porque o magnetismo é uma ciência, assim como o espiritismo, nós podemos ajudar a muitas pessoas. Então, veja que há um potencial muito grande na questão dos tratamentos, né? Uma, uma, um complemento nos hospitais, se a gente quiser fazer uma visita. Inclusive, a gente é respaldado, porque se você, você não pode ser proibido de entrar no hospital, a gente pode, é, como visita religiosa, pode ajudar algum, alguém que está no hospital, né? um parente, ou mesmo uma visita que alguém permita que se use o um magnetismo. Também pode utilizar o um magnetismo para aliviar as dores das pessoas, em queimaduras, onde acontece uh, o processo bem mais rápido de, de recuperação. Né? Nós também trabalhamos com a depressão. a uh, casos onde uh, pessoas que estavam muito mal com depressão, a gente começa, eu, o, o Jacó nasceu um livro, né? Que é o tratamento da depressão pelo magnetismo, onde ensina todo esse processo, onde a gente pode de certo ajudar e, e eu posso dizer com segurança que a gente pode realmente ajudar muita gente que está com depressão, que é um problema que muito sério, né? Tivemos é, várias experiências e a gente pode também passar para vocês esse conhecimento para que vocês possam utilizar. O magnetismo é isso, né, gente? É a gente poder é, utilizar esse recurso para ajudar a quem a gente ama e até pessoas que muitas vezes a gente não conhece, mas como é, Jesus mesmo falou, né? todos nós somos irmãos, então que a gente possa realmente viver essa fraternidade na Terra, né, tão esperada por todo, todo todos nós. Então é importante demais sermos essa ferramenta de luz, digamos assim, né? para ajudar o próximo. De forma simples, não precisa de nada de extraordinário, só a nossa é, energia, nosso amor, sem falar também, né? Quem tá falando até antes com, com a questão da água magnetizada, né? você colocar aquela a mão ali, é uma água onde você tá com aquela intenção de ajudar uma pessoa, problema principalmente na depressão. E na depressão, mais ainda, a gente magnetiza a água da pessoa, né? Para que ela possa beber. Mas magnetizar mesmo, tá? Só colocar a mão ali, passar, se for um copo, em torno de um minuto, né? Onde é que eu aprendi isso? Deleuze fala, né? Se for um copo em torno de um minuto, de magnetização. Se for uma garrafa, né? É mais água, então você vai precisar de três a cinco minutos. Então, tudo isso é um processo onde você vai aprender a, a lidar com essas energias, com esses fluidos, né? Que a gente chama. Então, essa transmissão fluídica, ou essa emanação fluídica, que nós podemos... É, controlar, ou, ou doar, enfim, ou manipular, porque às vezes a pessoa está com excesso de energia, né? Então, se a gente colocar mais, vai piorar. Então, é importante que a gente também domine as técnicas para poder você também dispersar essas energias. Então, nem sempre, porque quando a gente começa a estudar, a gente vê nem sempre é só falta de energia, né? Falta de magnetismo. Às vezes é excesso a gente pode até dar uma dica aqui para vocês três pontos fundamentais do magnetismo quando a gente adoece muitas vezes, ou é excesso de energia ou é falta de energia ou é falta de circulação de, dessas energias porque nós temos um sistema energético no nosso corpo né? além desse físico então, um corpo extra, extra físico que nós no espiritismo chamamos de perispírito então na hora que a gente domina esse processo, podemos reequilibrar Kardec cita no caso de obsessão também, que é outro ponto que Kardec criou, ah, além da comunicação com os espíritos, Kardec criou o magnetizador espírita justamente para trabalhar as questões da obsessão. Porque, em muitos casos, não é só assistir palestra, não é só ir numa casa espírita. Kardec mesmo falou, inclusive, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está na revista espírita, em obras póstumas, no Livro dos Médiuns que precisa da ajuda de uma terceira pessoa. tá? Então, é importante que a gente conheça o magnetismo para poder ajudar nesse processo. O magnetismo vai ajudar aquela pessoa que está sendo obsidiada, como o caso da senhora Rose, é, na Espanha, que foi registrado na Revista Espírita. E aí, havia é, a, a ação de um magnetizador e também a ação de um médium confiável, segundo Kardec, para poder evocar aquele espírito que estava perseguindo aquela irmã. Uma obsessão de 15 anos, né? da senhora Rose, obsedada é, de Barcelona. Tem lá, vocês podem procurar na, na revista Espírita. Então, é, nesse caso, precisou da ação de um magnetizador e também do um concurso de um bom médium para poder evocar aquele espírito. E eles fizeram nove sessões para que esse espírito pudesse se convencer de não não mais a perseguir, né? E no final, na, nona, na nona, no na encontro, ele já inclusive já estava, já estava dando conselho para a irmã, né? então veja que coisa extraordinária. O magnetismo é tá tem muitos pontos dentro da doutrina, inclusive o próprio Allan Kardec cita isso, né? Ele foi curado Allan Kardec foi curado por uma sonâmbula e isso está na revista Espírita de 1862. Ele disse: Vou contar aqui um caso, um caso particular. E ele conta o caso dele. É, dez anos antes, né? Ele, ele colocou isso na revista de 62. Então, dez anos antes, tá mais ou menos, em 1852, antes dele lançar o Livro dos Espíritos. Ele só veio estudar o Espiritismo. Em 1854, lançou o Livro dos Espíritos. Em 1857, né? Então, observe que se ele não tivesse ficado bom, porque ele estava quase cego. Ele não teria feito essas obras. E pelo que a gente sabe, ele ficou totalmente curado, né? Pela sonâmbula. Como é que era? Inclusive aqui no Brasil temos registros. De, aqui no Brasil tinha sonâmbulos e magnetizadores. O processo era esse: magnetizador magnetizava a sua sonâmbula e a sonâmbula fazia o diagnóstico, tá? É, e aí essa sonâmbula disse: eu vou. É, você não está com amnésia, como ele tinha sido diagnosticado pelo melhor médico da França na época, né? De Paris. E você daqui a 15 dias vai começar a ver, porque ele não conseguia ver. Para ele ver, ele tem que aproximar muito da, da pessoa, para poder ver mais ou menos. E ela disse, daqui a 15 dias você vai começar a ver novamente, né? Não é uma mas se não cuidar, você vai se tornar. E ela disse, daqui a três meses você vai ficar totalmente curado. Mas não é uma benção, né, pessoal? E eu posso dizer com certeza, por onde eu passo, né? A gente foi para Belém, já foi... Rio Grande do Norte, na minha terra, já viajei bastante, eu moro na Paraíba, aqui na Paraíba mesmo, em vários locais. Enfim, e onde eu passo, né até em Portugal mesmo, onde eu passo, a gente ensina e fica muito feliz por poder dividir esse conhecimento da humanidade, né porque não é meu, é de Mesmer, é de Kardec, é de todos os magnetizadores, e essa é uma bênção de luz, né uma caridade de forma fluídica, como eu gosto de dizer, possamos dividir essa flor energética para todos, né esse amor, em forma de fluido para as pessoas, que possamos ser realmente essa essa ferramenta de luz, em nome de Kardec, em nome de Jesus, para é, ajudar as pessoas a serem melhores, a entenderem melhor uh, as suas patologias, né a realmente procurar crescer em todos os aspectos, né? seja materialmente, seja espiritualmente, psiquicamente, como queira, a gente sempre crescer mais e mais. Então o magnetismo tem três grandes vies, tá? que é o tratamento, que né? eles chamam de cura, o transe, que é o sonambulismo, a gente também faz experiência mostrando o efeito do magnetismo com a catalepsia, que é o primeiro, digamos assim, um, é, um, é um transe mais superficial, e também essa terceira vertente, que é o tratamento da obsessão, que também pode ser ajudado pelo magnetizador. Então, eu fiz esse preâmbulo, digamos assim, essa explanação rápida, porque eu quero ouvir vocês, eu quero ver se vocês têm dúvidas, para que a gente possa responder da melhor forma possível. Também, se eu não souber, eu vou lá, pego os livros para estudar, para explicar para vocês. Aliane?
0: Pronto. É, eu vou começar com as minhas perguntas, né, já que eu tenho muitas perguntas. É, sobre regressão. Né? A gente estava falando que Está é, é muito, muito comum, está tá na moda falar de regressão dentro do espiritismo. E a gente tem essa, essa ideia de que regressão pode ajudar e que regressão é muito bom. É, pela, pelo magnetismo, a gente consegue fazer regressão? Como é que funciona isso?
1: É, o, essa parte do transe, Tayana, quando a gente começa a magnetizar a pessoa, ela começa a entrar no estado alterado de consciência, É né? o então, chamado transe. Então, você vai fazer, eu vou, vou aqui magnetizar Hector para ele fazer uma regressão de memória aqui, tá? Então, eu vou aqui, ó, vou magnetizando o Hector com espaços lentos, tá? Então, nesse momento, eu vou proporcionando para Hector, ele vai cada vez mais relaxando, relaxando, e aí depois eu posso testar para ver se realmente ele tá, já está entrando nesse processo de, de transe, né? Posso fazer na catalepsia. Lógico que antes eu faço o rapó, né, que é a conexão, né, a chamada relação magnética. Tudo isso conta no processo, estou falando aqui de forma superficial para que vocês possam entender. E aí é, ele vai entrar num estado alterado de consciência. Então esse transe, que também pode ser feito com a hipnose, a hipnose usa a sugestão verbal. O magnetismo usa os passes magnéticos. E olha, funciona porque muita gente acha que não isso é tudo sugestão verbal eu não falo nada tá eu vou magnetizando as pessoas e elas vão entrando nesse trânsito eu não faço sabe Tatiana tá tá essa questão de fazer regressão de memória por curiosidade tá? eu não faço esse tipo de brincadeira não tá mas as pessoas que eu magnetizo às vezes estou tratando ela de alguma forma seja de depressão alguma coisa assim algumas vezes elas entram no estado alterado de consciência, e faz uma regressão espontânea. E ela vai justamente naquele ponto onde tem um trauma, onde tem uma fobia, você está entendendo? E isso, inclusive, ajuda para quem é psicólogo, psiquiatra, para poder trabalhar essas sombras que muitas vezes a gente tem, né? Na análise, quem faz análise, eu recomendo para todos fazerem, né? É, é, então, que você possa se libertar dessas suas sombras que estão lá guardadas, seja dessa vida ou da vida anterior. Eu tive uma senhora, por exemplo, lá em Belém, que a gente estava cuidando, e ela fez uma regressão onde ela se encontrou numa caverna, desencarnou e tudo. Então, esse processo de é, regressão de memória, que eu só faço de forma espontânea, quando ela, ela foi lá naquele momento, quando ela precisou trabalhar isso, esse trauma dela, quando ela voltou, depois de umas três sessões, ela saiu, e acabou tirando essas crenças limitantes dela, essa coisa que ela não conseguia explicar, ela não conseguia se dar bem no trabalho. Não... Depois disso, ela começou a fazer um novo projeto porque ela se libertou daquela crença, daquele problema, daquele trauma lá do passado dela, entendeu? Então, eu faço a regressão, mas de forma espontânea. Nada pra, com relação à curiosidade, certo? Mas acontece.
0: Certo. É... Uma outra dúvida que, que eu tenho é, pronta Ana Clébia, vou atender os pedidos aqui, né, dos, dos ouvintes. A Ana Clébia, boa noite, amiga. A Ana Clébia precisa, é, aliás, pede para que você conte o caso do inglês.
1: Sim, eu estava eu tava na internet, então a gente conversa muito com o pessoal de fora e tem um senhor que ele estava com problema na coluna, na altura da lombar, né, eu não sei qual era o problema, se era alguma coisa. a ele disse que alguma coisa assim. Ele disse que tinha pego um peso e tal. Tudo bem. Aí eu disse para ele, ó, vamos fazer uma experiência. Eu sei que você é cético, né? o pessoal europeu geralmente são assim. Né? Uh, geralmente o pessoal da Europa sofreu muito com a Igreja, então muitos deles são céticos, não acreditam muito, mas tudo bem. É uma opção deles e o magnetismo, dependendo de acreditar ou não, funciona. E funcionou com ele. Vou contar como. Eu disse a ele, ó, vamos lá, você vai mentalizar a tua coluna na área onde está doendo e você vai é, respirar profundamente, e relaxar e, e mentalize uma luz. E assim ele fez. Depois eu disse a ele, agora você vai pegar um copo com água e você vai magnetizar essa água. Você coloca suas mãos e você mentaliza a área dolorida né, da, do, da sua coluna, como fosse um relaxante muscular, um analgésico e você vai metalizar isso aí na sua água e vai colocar sua, suas mãos lá. Ele, assustadoramente, ele me disse o que foi que você fez, porque eu estou começando a sentir algumas coisas. Disse, pronto, começou a virar bruxa né? Eu não acreditava em nada disso, né? E aconteceu de ele ele sentir nas mãos, porque todos nós temos, né? Se vocês, quem está nos assistindo aqui, se vocês esfregarem as mãos e tiver a intenção de que Saia o fluido das mãos, as energias das mãos. Quando você começar a aproximar essa essa mão da outra, você vai sentir alguma coisa. Tá? Você vai sentir alguma coisa aqui. Você vai começar a brincar com essas energias. tá Então, é essa sensação que você começa a despertar o seu magnetismo. Né? E ele fez isso na água, tomou essa água. No outro dia, ele mandou uma mensagem para mim, pela internet, agradecendo e e tal, eu disse, olha, mas olha, não relaxe não, vá para o médico, veja o que é, né, mas, de qualquer forma, aliviou a dor, né, que já fazia muita, é, mais de uma semana que ele tava com essa dor, já tinha um alívio, e eu disse a ele, continue fazendo, mas não deixe de procurar um médico. É,
0: isso é algo que a gente pode fazer, Wagner? É, qualquer
1: colocar Tá pessoa. vivo? Eu digo tá vivo assim, né, que, não é que os mortos não possa fazer, mas os Inclusive é que aqui tem fluido vital, né? A gente tá vivo aqui, né? Inclusive o próprio Kardec diz isso é, no, no, no livro dos médios, né? Quem magnetiza a água é o magnetizador. Então, quando a gente quer magnetizar uma água, você tem que... O magnetizador, alguém tem que ir lá colocar a mãozinha. Porque os espíritos não tem mais mão e corpo. Então você coloca a sua mão ali, aí nessa hora, se for necessário, os espíritos vão lá e vão agir, né? Tá? vão manipular essa água, essa energia que está na água, para poder ajudar de alguma forma você. Então, se você quer fazer, se você realmente quer ajudar alguém, faça isso. Lógico que se a gente tiver bem, porque às vezes a gente está tão energeticamente tão baixo, que não dá para fazer, né? A gente precisa que outra pessoa faça. No caso da depressão, por exemplo, eu sou uma pessoa com depressão. Inclusive, eu já vi Estava lá em Belém do Pará tem uma senhora que falou para mim: olha, eu faz parte do Centro Espírito e eu estou dando passe no povo no Centro Espírito. Não faça isso pelo amor de Deus. Você está com depressão e vai dar passe no povo? Que tipo de energia é essa? Não, mas os espíritos quer dizer que bota a culpa nos espíritos, não é isso é responsabilidade. Se eu estou com depressão, eu tenho que receber e não doar, né? No caso receber de uma forma até diferente, porque você não pode também receber demais, porque quando a pessoa está com depressão, o Jacó fala sobre isso no livro dele gente, inclusive, é até prejudicial fazer imposição de mãos, de mãos depressivos. Tá? Então, veja que é realmente uma ciência. A gente pode estar tá brincando com isso. Né? Tem pessoas que ficam lá com a mão em cima da cabeça da pessoa. Tem gente que sai com dor de cabeça depois de um passe desse. Por quê? Por falta de dispersivos. E depois que você faz a imposição, você tem que dispersar. Principalmente na, no, no, numa área que é a cabeça. Né? Tem médiums que não recebem passe de todo mundo. Não, porque eles são sensíveis, são, tem sensitivos que não, não aceitam colocar a mão na cabeça deles. Já teve gente, amigos meus, amiga, uma amiga, na verdade, no centro espírita, que eu aproximei a mão da cabeça dela. Não, pelo amor de Deus, porque ela sofreu no centro espírita uma vez passou a noite aperreada com a dor de cabeça. Então, veja que é complicado. Se a pessoa sentiu dor de cabeça, depois o que é que você tem que fazer? Bom, se eu fiz a imposição, depois eu tenho que dispersar, né? Dispersar essas energias. Porque aí ela não vai sentir aquela dor de cabeça, vai embora. E lógico, eu que fui o magnetizador, eu que tenho que tirar. Eu que tenho que dispersar essa energia. E não chamar outra pessoa, que vai dar muito trabalho. Eu já entrei em relação, ela já sentiu o processo. Então, observe que há um processo realmente, né? De você entender, de você estudar, de você saber o que está fazendo. E não brincar com isso. Isso não é brincadeira. Não basta ter só boa vontade para magnetizar. Você tem que saber o que você está fazendo. Se esse é que tu está com a dor no, no ombro, eu vou lá e vou arrastar essa dor do ombro. O Deleuze fala disso no livro. A gente faz, o pessoal sente o, o, o alívio na hora. Isso é importante estudar, isso é importante saber fazer, para não colocar tudo na mão dos espíritos, né? que eles estão ali para nos ajudar, mas só vamos nos ajudar se a gente fizer a nossa parte, que é estudar, que é uma ciência.
0: Certo. É, muito obrigada, pessoal. Vocês mandaram bastante comentários. Bastante boa noite. Meu boa noite a todos vocês no YouTube, no Facebook. Muito boa noite. É, a Maria Alzerina, lá no YouTube, ela pergunta assim você nasce ma magnetizador ou tem que ser preparado? Era isso que você estava explicando agora. Mas com base nessa pergunta, eu tenho uma outra dúvida. As pessoas falam muito da, de pessoas que têm mão de cura. Inclusive, já disseram isso para mim. É... É simples assim? Você nasce com essa mão de cura? Ou tem gente que tem essa mão mais apta ou menos apta para o magnetismo? Como é que isso funciona?
1: É, quanto mais cedo você começar, melhor. Lógico que criança não, né? Estou falando de adulto. Por que criança não? Ou jovem? Porque eles estão em formação. Então, aquela energia que ele vai doar vai acabar faltando para ele. Então, se você já for um adulto, é excelente você começar. Quanto mais cedo você começar, como um adulto, melhor. Os grandes magnetizadores viveram muitos anos. Mesmer, Mesmer viveu 80 anos, quando a média de vida era, era 40 anos. O Barão de Poter, amigo de, 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 de Allan Kardec, viveu 80 anos. O Charles LaFontaine, que era um opositor do espiritismo, mas independente disso, ele é um grande magne, magnetizador e está na lista de livro que Allan Kardec recomenda, magnetismo né a arte de magnetizar o livro dele extraordinário que eu já li era ele viveu 80 anos então os grandes magnetizadores viveram muito tempo né por quê porque eles começavam a magnetizar quem magnetiza ele é fonte então você acaba é, circulando essas energias e você acaba sendo fonte para você mesmo então você está sempre bem né sempre conectado com a natureza porque uma das formas da gente se energizar como um magnetizador é estar tá em contato com a praia com com a natureza, com as árvores, ter essa conexão natural, que é muito importante para todos nós. Né? Então, todos podem magnetizar. Lógico que é, tem é, situações que não dá para magnetizar. Como eu falei para vocês, a pessoa está com depressão, então ela precisa melhorar dessa depressão para poder ela se tornar um magnetizador. tá? Uma pessoa idosa demais, assim, que não tem muita energia, já está no finalzinho da vida. Então, ela preserve essa, essa, essa energia para ela, ou se ela quiser doar, ser um magnetizador, que ela doa com cuidado, né? já que ela não tem tanta energia assim. Tá? Então, esses cuidados básicos que a gente precisa fazer. O lógico é: quanto mais você magnetizar, mais você vai aprender como é, controlar esse magnetismo. Essa é a grande questão, porque você não vai colocar energia demais, tá? você vai aprender a controlar essas energias. Aquele exercício das mãos é bom para isso também, para você aprender a controlar essa energia, não mandar energia demais ou faltar para você, né? Então, alguns sinais, quando a gente está magnetizando muito, que tem que ter cuidado, né? Com a fadiga chamada fla, fadiga fluídica, é, geralmente a gente começa a sentir alguma dor no corpo, né? Ou se você magnetiza muita gente no centro espírita, no outro dia acorda com ressaca, é um mau sinal, né? Dá trabalho acordar. Se você estiver sentindo dores nas articulações, mau sinal. Quando a gente começa a sentir dor nas articulações é porque você já está com a fadiga fluídica. Então, nesse caso, você não pode magnetizar mais ninguém até receber um tratamento tá? é, magnético para poder voltar ao normal. Então, veja que o negócio é sério. Mas se você fizer de forma cautelosa, sabendo o que está fazendo, gradativamente, né? você vai aprendendo como lidar, aprendendo como controlar e dá tudo certo, viu? Tá Pronto.
0: Muito obrigada pelo, pela pergunta. Maria Auzerina. é o Cláudio Mazeto Filho, lá do, no YouTube também, ele pede para você explicar a diferença entre magnetização e fluidificação. E antes de você fazer, eu vou só explicar aqui o pessoal que está assistindo em vídeo. Eu pedi para tirar a minha imagem porque eu estava cobrindo o Héctor. Né? E aí, Héctor precisava aparecer. Tá? Por isso que vocês só estão ouvindo a minha voz. É porque Héctor hoje é mais importante que Tayane mas qual é a diferença, amigo, entre água fluidificada e, e magnetizada?
1: Eu vou pedir ajuda aos, aos universitários, né? O Sandro Fontana fez essa obra aqui. Ele é um espírita, bem cientista, tá? Um, o Poder das Mãos. E nessa obra ele ele mostra, ele fez essa pesquisa com com a médium vidente e observou o seguinte: aquela água que o pessoal colocava a mão a médium vidente via, via uma energia, via uma luz naquela água. Aquela água que o pessoal coloca em cima da mesa e pede para os espíritos magnetizarem, no caso, pede para fluidificar, né? que é o mais comum a gente dizer, pede para os espíritos fluidificar. a média não via nada na água, era só água mesmo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Allan Kardec está certo. Quem magnetiza a água é o magnetizador. Por isso que o nome é magnetizar a água e não fluidificar a água. Os espíritos não têm fluido vital, então eles não conseguem magnetizar a água. Imagina o trabalho dos espíritos de pegar um médio de efeito físico para poder agir ali na água. É muito complexo isso para o espírito, espírito fazer. É muito mais fácil alguém colocar a mãozinha ali, né? Tá, para ajudar os espíritos, porque nesse momento que eu coloco a mão, aí sim, uh, se aquela água, por exemplo, aquela garrafa que está ali é de fulana de tal, nesse momento que eu coloco a mão, os espíritos ligados a ela, seja um anjo guardião dela, seja um espírito familiar, o faz nesse momento que eu coloco na mão, eles vão atuar para potencializar alguma, alguma substância para que ela possa melhorar de alguns problemas, para acalmar, enfim, para energizar ela, enfim. Aí vamos ao infinito de possibilidades. Okay? Então, a diferença é, água fluidificada é água só. Água magnetizada, ou seja, tem um magnetizador É água que tem o fluido do magnetizador Junto com a interação dos espíritos Água magnetizada Ok? Ok,
0: ok, okay. É, Rob Fonte Eu espero que eu esteja pronunciando seu, seu nome corretamente Rob Fonte, ele pergunta se tem diferença entre passe e magnetismo ou, E um complementa o outro ou são a mesma coisa?
1: O passe, é, quando a gente diz passe, é justamente é uma das modalidades que a gente usa no magnetismo. Né? Então, na hora que passe, é passar as mãos. Né? Imposição é uma das, das atividades do magnetismo também. Né? Então, eu posso fazer uma imposição, eu posso fazer um passe. Né? Agora, sempre obedecendo às leis do magnetismo. Se eu vou fazer o passe, é necessário que eu saiba que a mão deve ir aberta em direção aos pés. Okay? fecha a mão e volta. É, onde é que eu aprendi isso? Os magnetizadores uh, falam sobre isso. E se eu fizer diferente? Bom, aí eu digo brincando, faça com a sua sogra diferente. Faça subindo assim para ver o que acontece com ela. Ela vai vomitar, se você tiver poder magnético, no caso. Né? É, então, é, é importante que a gente conheça ah, as, os chamados princípios do magnetismo, que Deleuze fala na sua obra, que é justamente a mão vai aberta em direção às pernas, fecha a mão, volta e repete o processo, ok? Então, aqui eu estou dando um passe, aqui eu estou fazendo a imposição, então quer dizer, há a diferença. Agora, geralmente, é, quando os magnetizadores falavam em passe, ele estava se referindo à, à própria ação magnética ou também a imposição. Dizia assim, ah, é, o magnetizador tal fez imposição de mãos. Quando ele dizia imposição de mãos, não quer dizer que ele era só em imposição de mãos. tá? Como algumas pessoas dizem, ah, mas Jesus só fazia imposição de mãos. Não, Jesus fazia várias coisas, né? Ele puxou a língua da pessoa, colocou o dedo no ouvido do do senhor que não escutava. Então, é lenda isso aí. Além da questão que Jesus chamava o fluido vital de virtude, né? Aquela senhora que tocou na veste dele e ele disse, alguém me tocou, né? Pedro, meio meio cabeça dura, né? eu cabeça quente, disse, ah, mas no meio da multidão, se eu perguntar quem me tocou, não, mas alguém me tocou de forma diferente, saiu virtude de mim. Nesse nesse momento, o Jesus sentiu a energia, sentiu o fluido vital saindo dele, e ele observou que, que alguém tinha realmente tocado de forma diferente, e não tinha tocado nele, tinha tocado na veste, né segundo relata o Evangelho. Então, observe que há todo um processo aí. Agora, alguém chama de passe, chama de imposição, mas, na verdade, pessoal, a gente precisa conhecer o magnetismo para poder entender, né? por exemplo, tem o um sopro, sopro frio, sopro quente, né? que eu uso muito sopro na, nas queimaduras, quando ela está aberta, eu coloco alguma proteção para não ter problema de, de contaminação. Né? Mas o sopro é, tem uma ação fantástica. O próprio Kardec fala sobre o sopro, o sopro para tirar do trânsito, por exemplo, na testa. Né? Kardec ensinando ações magnéticas, então, a gente tem muito o que estudar no Espiritismo e no Magnetismo, que é a mesma ciência, né? Considera
0: a mesma coisa. Ok? Certo. É, eu acho muito interessante é, essa questão do, do Magnetismo, né? E agradeço demais você estar aqui tirando essas nossas dúvidas, porque é, realmente Kardec fazia, né? E Kardec ensinava a fazer. E a gente vai se perdendo. Mas tem... É, Ana Kleber perguntou aqui, e eu já estava aqui pensando nessa pergunta, e ela leu as minhas, os meus pensamentos, é, ela perguntou sobre o poder das rezadeiras. Né? Essa questão que eu sou apaixonada por rezadeira, benzedeira, eu, eu sou super fã do trabalho delas, e, e aí ela tá te perguntando se o, esse poder dessas rezadeiras existe.
1: Sim, as rezadeiras, inclusive, é uma arte que, infelizmente, a gente está deixando perder. né Nós não valorizamos a arte de cura, do nosso, curas naturais dos nossos indígenas. Tá? Hoje, existem estudos sérios sobre Ayahuasca, sobre o rapé, para poder, junto com os indígenas, poderem ajudar pessoas que estão com problemas sérios. Tá? Então, veja que a gente às vezes joga num joga fora um benefício tão grande como as rezadeiras, por exemplo, faz, nossa, faz parte da nossa tradição. Quantas vezes eu levei antes de conhecer o magnetismo? E se eu mesmo sabendo de magnetismo hoje, se eu tivesse essa criança pequena, eu levaria do mesmo jeito uma rezadeira que mora aqui perto de casa, né? Ela, ela quando meu filho estava com a fazinha molinha e verde, eu já sabia que era olhada. Né? E aí eu levava para ela rezar. Era quero né? Teve um caso que ela rezava lá usando a plantinha, né? Ela rezava porque a planta, na verdade, é uma ferramenta, né? Ela é é uma forma da gente é, manipular os fluidos. Por isso que ela movimenta as mãos. Ali é uma ação magnética, tá? De dispersão de energias. E aí ela chega ali com a com aquela planta. O Mesmer usava uma varinha como essa, né? Que eu fiz uma com a caneta, eu fiz uma varinha aqui usando uma antena. Tá? Então, o Mesmer como ele era muito criticado, porque as ações magnéticas faziam com que, às vezes, as mulheres entra entravam em crise, né? começava a tremer, então, como ele tinha um poder magnético muito grande, então, para não tocar nas mulheres, ele tocava, ele usava uma, uma varinha assim, um... e aí, por isso que a gente vê muitas figuras no desenho animado, o, o feiticeiro com a varinha de condão, né? já viram isso? Não é por acaso, não, aquilo ali tem um significado, né? ele usava isso, porque Uh, aqui, ó, eu posso, eu posso fazer uma introjeção magnética usando essa varinha, tá? sem precisar tocar na pessoa, já que é um tabu tão grande em tocar. Né? E, e aí a rezadeira usa o raminho dela né? e funciona muito bem. Então, lá no Ceará, por exemplo, as rezadeiras são consideradas como uma terapia, inclusive é usada, elas são é, aproveitadas pelo SUS como uma prática integrativa lá no Ceará. Para poder rezar as pessoas, e a gente sabe que funciona sim. Uma senhora estava com problema no seio, tinha feito uma cirurgia, né? No seio, e estava com problema, não conseguia fechar direito a, a cirurgia, e ela rezou. Uma semana depois, a, a cirurgia estava lá, limpinha, tudo normal. Tá Entendeu? Então, veja quanto benefício, e as crianças hoje, às vezes, não por falta de apoio, por falta de divulgação, né? Às vezes conhece muito mais coisas dos Estados Unidos. Nada contra, né? Mas a gente perde a nossa tradição. A gente não pode deixar perder essas tradições, né? Nossos indígenas sendo marginalizados aí, tendo tanto, tendo tanto recurso, né? Como eu fui para Brasília, encontrei o Álvaro Tucano, que é um grande índio. E lá a gente fez um ritual juntos. Eu fui inventar dizer que era curandeiro. A gente fez um ritual que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu não sou médio, não. Mas o que eu senti junto dele, trabalhando com ele, magnetizando junto com ele, eu não consigo nem explicar então as rezadeiras têm seu valor sim viu e são magnetizadoras de alto nível tá e a gente tem que é, fazer o máximo para não deixar morrer essa grande tradição que são as rezadeiras ou benzedeiras como queira dizer
0: é, é como diz a Nara Carvalho no, no YouTube aqui né ela fala que é ancestralidade pura e realmente a gente perde um pouco da nossa ancestralidade né a gente esquece que é, nós somos brasileiros e os únicos que são brasileiros realmente são os indígenas, né? que são brasileiros puros, que estão aqui, já estavam aqui. Uh, pessoal, eu agradeço demais as mensagens. Tem algumas outras perguntas que eu não vou conseguir ler, porque o nosso programa, infelizmente, está chegando ao final. O nosso momento aqui na rádio está chegando ao fim. Tá? Mas não se preocupem que eu vou cobrar Wagner para uma parte 2. Vou cobrar seu Wagner, ele vai voltar com o Hector para trazer mais informações para a gente logo, logo. Não é verdade, Wagner?
1: Com certeza, sim. É, está, está combinado já.
0: Oba, oba. Uh, eu vou só colocar aqui as espiridicas na tela para vocês. É, se vocês quiserem continuar estudando o assunto, né, um assunto muito rico, o nosso amigo Wagner trouxe algumas dicas para a gente. É, ele nos indica aqui para a gente estudar a Revista Espírita, de 1862, é... e também, né, Wagner, nessa Revista Espírita, de 1862, que tem a cura de Kardec, não é isso? Pronto. Também. O livro O Poder das Mãos, de Sandro Fontana, né, que ele citou aí, no, num dos estudos, esse estudo sobre a água, né, e o... O canal do YouTube do meu amigo Wagner, Portal do Magnetismo Humano. É, lá você fala sobre o que no seu, no seu canal, Wagner? Eu
1: ensino as técnicas, tem várias abordagens sobre sonambulismo, sobre catalepsia, é, palestras espíritas, tem de tudo lá.
0: É muito legal, gente, muito legal mesmo. Já, já era, a, já assistia antes, né, e hoje. É, eu sou agora viciada no, no, programa, no canal do Wagner. Wagner, muito obrigada pela, pela sua presença aqui. Meu agradecimento imenso, minha gratidão, meu sentimento de, de que você é incrível, tá? O é, pessoal tá aqui agradecendo você no, no YouTube, também no Facebook, dizendo que seu trabalho é incrível, que é fã do seu trabalho. Né? Uh, os amigos do Santo Espírita Bezerra de Menezes Aqui de Vaz Alegre Já mandaram lhe dizer que estão esperando a vossa presença Para nos dar um curso de magnetismo E muito, muito, muito obrigada Se você quiser fazer suas considerações finais Se despedir do nosso, da nossa audiência Fica à vontade
1: Agradecer a todos Lembrar que a caridade em forma fluídica Está, está literalmente na mão de vocês se vocês quiserem ajudar, começar por vocês mesmos, ajudando, a é, conhecendo as suas energias, e distribuir esse amor, né? deixar essa taça transbordar de tanta energia e passar para o próximo, seja bem-vindo ao mundo do magnetismo, seja um magnetizador espírito.
0: Pronto, muito obrigada, meu boa noite a todos que me assistem, que Jesus abençoe, que Maria Santíssima atenda as suas preces, que seu anjo da guarda esteja com cada um de vocês que nos escutam nesse momento, e que Jesus seja o seu mestre e o seu guia sempre. Muito obrigada, muito obrigada. Gratidão, Wagner, e a todos que nos assistiram. E até quinta-feira que vem, com a graça de Deus.